0: querida familia de EWTN Radio Católica Mundial, hoy tengo un programa con el que yo soñaba hace tiempo, tengo ni más ni menos aquí con nosotros a alguien que es parte, una parte integral de nosotros, EWTN y Radio Católica Mundial, nuestro queridísimo Padre Monseñor Willy Peña, Pastor de Santa Bernardita allá en Puerto Rico, pero ahora está con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Padre Willy, Gracias por haber aceptado esta invitación no, de estar nuevamente con nosotros aquí en Nuestra fe en Vivo.
1: Pepe, un placer. Sinceramente, había hablado yo con Marisela varias veces y porque estar contigo, estar siempre con amigos de muchos años, sobre todo eh, con temas que, que siempre tú traes, siempre lo has traído, que iluminen a, a nuestra gente. Es más hoy que hay tanta confusión y que la gente a veces no sabe lo que es bueno y es malo y tiene un poquito de de, yo digo que falta de visión y falta de comprensión, porque parece que por alguna razón, que tú y yo sabemos cuál es, eh, la gente cree hoy que lo malo es bueno y lo, malo, lo bueno es malo y lo, y lo decente es indecente y lo indecente es decente. Es como un poquito de confusión masiva. Y lo triste es que uh -huh. los cristianos también es, muchas veces caemos en ello, ¿no? Porque en la, la mass media es tan impactante y tan poderosa, porque ahora es cibernética, no solamente en la televisión, sino hasta el celular, que si la persona no está centrada y formada, pobrecito se lo lleva, se lo lleva a la corriente. Y por eso tu programa, como todo este legado de la Madre Angélica, porque siempre a mí me gusta resaltar ella, porque ella fue el instrumento que Dios escogió. Y no podemos olvidar quién fue el instrumento. Que yo digo, el que no cree en milagro, que venga aquí porque una monjita que lo que tuvo <risa> fue High School y fue después una monja contemplativa mm. que no tiene ni radio y haya creado el canal de cable más grande del mundo con una radio que cubre todo el orbe, con periódicos y una agencia de prensa, si esto esto es la multiplicación de los peces y los panes. O sea, que no crea milagros que, que venga aquí. Y...
0: Claro. Claro. Aparte de todos estos instrumentos que usted acaba de mencionar, también hoy día estamos por el Internet, Internet, por otra serie de plataformas que ya van directamente a los teléfonos o a la computadora o al pad de la persona. O sea que tenemos un, un auditorio inmenso, padre, pero esa es una gran responsabilidad de claro, poder pues... realmente ser pues, un instrumento de Dios para este enorme auditorio que Dios nos permite. Padre Willy, ahora que menciona usted esta confusión, yo siempre menciono aquella famosa homilía del entonces todavía cardenal Ratzinger en la misa previa al cónclave donde posteriormente fue electo Benedicto XVI y fue cuando él mencionó esa famosa palabra que a los periodistas y a todos los que estábamos ahí nos llamó la atención cuando él habló de la tiranía del relativismo yo digo padre de que más que una tiranía del relativismo es un espíritu demoníaco este del relativismo que se ha infiltrado en todo entonces hoy día todo es relativo, se han caído todas las verdades permanentes, se han caído todas las morales permanentes y hoy día cada quien decide lo que le pega la gana, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es blanco, lo que es negro, lo que es frío, lo que es caliente. ¿No cree usted que ese, esa tiranía, ese demonio del relativismo es causante de esta gran pues, confusión? Y en cierta forma, padre, voy a usar una palabra que vamos a ampliar, de esta apostatía, apostasía, apostasía que se ha generado en muchos creyentes que ya no viven su fe, aunque se confiesen católicos o cristianos, pero se confiesan como si fueran miembros del club, de los rotarios o de otro club, pero su fe ya no es vida. ¿No cree que ese relativismo es un cáncer tremendo que ha invadido y ha hecho metástasis dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, Padre Willy?
1: Mira, Pepe, esto es muy bíblico. Eh, yo cuando le hablo a mi gente, no, a, yo digo que yo tengo una, una, una parroquia eh, jurisdiccional, que es la que tengo, pero una parroquia extendida, porque tengo a todas las personas conectadas. Y siempre les digo, miren, eh, esto la gente lo tiene que, que, que conceptualizar dentro de, del texto bíblico, que es el momento en que Eva comienza a hablar con el diablo. Es, esa, esa conversación es casi la zapata, el fundamento de todo lo que está pasando, porque él la confunde. Fíjate que él empieza con una media verdad, porque el Señor uh -huh. le había dicho, podrás comer de todos estos árboles menos de ese. Y él viene y le dice, mira, te dijeron que no puedes comer de ninguno. Y ahí es donde ella cae, porque con el diablo no se habla. Usted sale corriendo, no, pose, no se ponga a hablar porque es un arcángel. ¿no? Y, y, y esa característica de arcángel no se la han quitado, las tiene pero para el mal. La capacidad la tiene. O sé sea, qué sucede que las personas no se dan cuenta de que esto no es normal. Este, esta tiranía del relativismo, esto que está sucediendo, que va hasta la, más, hasta la fibra, de la familia, del matrimonio, de la crianza, de los hijos. Porque esto ha entrado a la fibra del mismo ser humano que no sabe ni quién es. Porque date cuenta de que la gente, y yo la gente siempre dice, usted viene con lo mismo, la gente está comprando pantalones rotos. Y mientras más roto, uh -huh. más caro. Yo le digo, bueno, ¿cómo hará que la ciudad de los vientos en Chicago con tanto hueco pues estarán congelados de la cintura para abajo? Porque imagínate tú, o sea, ¿a quién se le ocurre pagar dinero por una cosa rota? Dice, es una moda, pero ¿a quién se le ocurre? A mí no me importa quién sea la moda, es que está roto. Como yo voy a comprar un carro que está roto, o unos, unos espejuelos, o una taza rota. Dice, cuando la gente, tú lo ves en los aeropuertos, locales, que a veces tiene más rotos que tela. Dice, pero ¿qué le pasó a la sí, gente? Sí, sí. pues cuando usted pone ese pantalón, todos los chorros de, de viento por, está, está, es que no tiene tela cuando tú ves que la gente ha perdido hasta el sentido común eso no es normal porque habrá moda, habrán cosas pero esto que tú estás diciendo y es lo que Ratzinger el Papa Benedicto ya que yo por cierto yo estaba transmitiendo todo eso desde el canal nuestro de Puerto Rico por eso me acuerdo de esa homilía porque los mismos eh, reporteros dijeron porque fue una homilía muy, muy, muy drástica, muy fuerte, y dijeron, con esta homilía ya ha perdido la oportunidad de salir electo. Pues como él fue tan claro, y no sabían que esa fue la humildad que lo va a elegir. Y él ahí, se lo dijo, él, él fue profeta. Él, él habló sí. de lo que podía ser el relativismo, que hoy ya es el pan nuestro de cada día. Porque esto está afectando a la misma persona. La persona no sabe a dónde va. Cuando tú hablas con un psicólogo en cualquier país y tú le dices, los psicólogos hoy tienen eh, citas para un mes, no dan abasto. La gente está, la depresión, etcétera, los suicidios, pero ¿por qué? Si la gente no está haciendo lo que le da la gana y no está totalmente liberada, ¿cómo es posible que con tanta liberación, donde yo soy el punto de referencia, porque no hay ninguna verdad absoluta, ¿cómo es posible que yo estoy aborrecido, que no sepa dónde voy, que tengo una depresión muy fuerte? Pero tú no estás haciendo toda la vida. Tú no estás viviendo la vida loca, el canto de mi querido compatriota, la vida loca. viva. Si tú estás viviendo la vida pues porque el hombre, si no se encuentra con un absoluto, y ese absoluto tiene nombre, Jesús de Nazaret, el absoluto de Dios, está como una, cali una gallina culeca, no sabe para dónde va. Y eso es lo que él decía. Y, él, y lo estamos viendo todos los días con dolor de corazón. Personas profesionales, personas con, con título, porque tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría. No saben para dónde van. Porque si tú estás oyendo a todo el mundo, no oyes a nadie. Si yo tengo cinco uh -huh. voces hablándome, está hablando todo el mundo, pero no estás escuchando a nadie. y Eso es lo que le pasa uh -huh. a la gente. El Papa Benedicto pasa a la historia como profeta de su tiempo, lo dijo y lo que dijo está cierto aquí.
0: padre, eh, pero ese ese relativismo también ha penetrado dentro de la iglesia. Uh, Pablo VI también fue en cierta forma profético cuando habló del humo del, del, del diablo que está dentro claro. de la iglesia. Yo creo que hoy día ya no tenemos humo, Padre, tenemos una quemazón, tenemos unas llamas enormes dentro de la iglesia. Porque dentro de la propia iglesia, usted lo sabe, Padre, como presbítero que es usted ordenado, también ha caído mucho este relativismo dentro de nuestros obispos, cardenales, algunos sacerdotes, una buena cantidad de sacerdotes, etcétera, etcétera, que también ya han relativizado todo, Padre. Mire, algo que es un escándalo tremendo que estamos viviendo hoy día en nuestras propias narices es lo que está pasando con la iglesia de Alemania, padre. Sí. Ese tremendo sisma que se ha producido donde una gran parte de los obispos, eh, sacerdotes y fieles de Alemania, los pocos que quedan, eh, han, han relativizado quién es Pedro, quién es la iglesia católica... ¿Quién es, cuál es el cuerpo de doctrina intocable, y sin embargo, vemos, estamos viendo dentro de nuestro propio tiempo, padre Willy, un escándalo espantoso que yo creo que esto va a concluir en un cisma peor que el de Lutero. ¿No piensa usted, padre, que esto es también otro escándalo que estamos dando y que además va a cundir porque otros episcopados europeos y del resto del mundo están viendo qué pasa con Alemania, porque hay muchos que quieren ir por ese mismo sendero. ¿Qué le parece esta situación de Alemania, Padre Willy?
1: Bueno, eso ha sido, yo, yo decía, mira, la historia se repite, ¿no? Volvemos a Alemania. El, 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 el cristianismo se rompe con Lutero en Alemania. Y, y, y siglos después volvemos a lo mismo, porque... Lutero era un monje agustino, era sacerdote, sí. o sea que el rompimiento viene desde dentro y ahora estamos viendo que el rompimiento viene desde dentro, ¿por qué? Porque cuando el hombre se pone como punto de referencia y deja a Jesucristo, cabeza de la iglesia, como punto de referencia, estamos perdidos. Porque toda esta gente, uh -huh. y esto hace mucho tiempo, y ya el Papa Pablo VI le había dicho cuando le habló a los teólogos. Los teólogos no son el magisterio de la iglesia. Ellos están en la iglesia para ayudar al magisterio, para, para cada día que la fe sea más, más explícita, más comprensible. Pero esta verdad, que es a veces lo que la gente no entiende, y eso, aún el que no es católico, tiene que saberlo. La iglesia es custodia de una verdad no es propietaria de esa verdad. El mismo papa, no porque el papa no hace esto, porque el papa no es dueño de la verdad, él es custodio. Lo que le dice a Pedro es custodia a mis ovejas, ocúpate, cuídala, para que no se me vaya. Hoy en día es el cuidado de la doctrina, la doctrina es Cristo. O sea, nosotros no somos, o sea, aquí no fue capricho de nadie. Inclusive cuando uno estudia ese momento del Renacimiento hubieron tantos papas que no estuvieron a la altura del, de su ministerio, ¿no? Pero fíjate que aunque su conducta personal no fuera la más propia, ellos nunca tocaron nada de la doctrina, ¿eh? Ellos quizás no eran... vez, Pero se confesaban y buscaban. O sea, que ellos... Porque yo hubiera dicho, bueno, yo estoy aquí, pues yo cambio. No, nunca cambiaron. El, el cuerpo de doctrina de la iglesia... Siempre se quedó igual. Que yo no viviera lo que yo predicaba, eso es una cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy las personas, al no vivirlo, quieren cambiarlo. Que, que es lo impactante, es lo nuevo. Porque digo, ahí está la historia. Uno tras otro, especialmente el medioevo estuvo muy fuerte. Eh, pero esta gente no cambiaron, no, no cambiaron dogmas. No cambiaron moral. Yo no estoy a la altura, pero esto, esto está en... Uh -huh. Lo que quieren hoy es cambiarlo. O sea, el relativismo llega a, a un punto de que yo quiero cambiar la sana doctrina. Y entonces empiezo a, a sacar una teoría de dónde usted sacó eso. Porque nosotros queremos, como hoy todo el mundo quiere tenerlo todo, y eso es imposible. De hecho, hay un refrán en inglés que si usted no tiene, usted lo puede tener el pastel y comérselo, o lo ves o te lo comes. Entonces, la gente quiere tenerlo todo. Eso es imposible. Eso es imposible. Si tú eres católico, tú te adhieres a un cuerpo de doctrina que tú lo aceptas, tú te comprometes con él. No, pero yo no estoy de acuerdo. Ah, pues si no estás de acuerdo. ¿No eres católico. No, yo soy católico a mi manera. Eso es un disparate. Porque eres católico o no eres católico. No hay otra cosa. Ah, uh -huh. pero yo no, yo no creo en la confesión. Bueno, pues usted no es católico. Eso es tan sencillo. O sea, es que, es que yo no puedo, es que yo digo, pero ¿qué le pasa a la gente? Estamos tan eh, relativizados o tan equivocados que hemos perdido el sentido común. Porque es como si yo soy pacifista y pongo a mi hijo en una academia militar. Cuando lo pongan sí. a marchar y a tirar tiro, no pudiera protestar ante el principal de la escuela, porque esto es una academia militar, aquí se tira tiro, aquí se aprende a disparar y aquí se marcha. Ah, pero yo soy pacifista. Pues ponga un, un, a sus hijos en un colegio ecológico. Entonces, uh -huh. la gente tiene una confusión. O sea, ¿por qué queremos que las cosas se adapten a mí? No. Hay, y, y lo vemos en el mundo. Hay cosas que si usted quiere entrar aquí, usted tiene que comportarse así. Y lo vemos en muchos claro. lugares. Tú ves los eh, diferentes grupos. ¿Usted quiere ser parte de aquí? Pues usted tiene que adaptarse... Yo el otro día me estaba riendo porque en Puerto Rico cuando uno va al interior hay muchos eh, kioscos y cosas así, timbiriche le llamamos, ¿no? Son muy sencillos, a veces están un poco, de, todo medio destruido. Y me reí mucho porque entro a un, un lugar donde había jugos del país, pero habían unas tablas, no era nada del otro mundo. Y decía afuera, nos reservamos el derecho de admisión. Y yo me empiezo a digo, pero que admisión, si <risa> o sea, aquí esto está desbaratado. Entonces, y tú se lo porque eran unas tablas y había, era pongalón el tipo de leche que se dio el tener en los jugos. Y digo, ahí eso y dice, ah, no, no, porque aquí que venga así yo no lo dejo entrar. Y digo, mira. Y, lo, y, y de hecho, lo había puesto con una brocha, me reservo el derecho de admisión. Si ese negocio es de él se puede reservar el derecho de admisión. Ahora no, no, porque yo quiero entrar ahí y tú tienes que... Pero ¿de quién es el negocio? El negocio es mío. La iglesia es lo que es. ¿A usted le gusta? Fantástico, estamos abiertos con las puertas. Ahora, aquí hay un cuerpo de doctrina que está formado, de acuerdo a las palabras de su fundador. Y el cuerpo uh -huh. de la iglesia, el cuerpo místico, él es la cabeza, custodiamos esto. ¿No me gusta? Ah, bueno, pues entonces busque otro lugar porque esto no es para usted. Porque muchos son los llamados, uh -huh y pocos los escogidos.
0: Padre, usted conoce muy bien la, la Biblia, y yo soy uno un seguidor de Mientras el Mundo Gira, porque usted sabe tocar un, un tema y darle el contexto también bíblico. Fíjese lo que le dijo San Pablo a su discípulo Timoteo, ahí en la segunda carta, en el capítulo 3. Y créame que yo creo que esto lo estamos viviendo ahora. Y dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3. Debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas, amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, impact, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Y dice, termina aquí en el versículo 5, final del versículo 5, apártate de esa gente. Padre, esta descripción que da San Pablo hace dos mil años a su discípulo Timoteo, ¿No cree que hoy, la, hoy, hoy se adapta a una gran parte de esta humanidad con la cual tenemos que bregar estas, estas ovejas que están, se llaman todavía cristianas o católicos, pero que están, caerían en cualquiera de estos eh, adjetivos que acaba San Pablo de, de decirnos aquí en la segunda carta? ¿Qué le parece?
1: No, es que eso es eh, como anillo al dedo, o sea, eh, es que eso te describe. Yo, yo estaba leyendo eso porque hace poquito fue la fiesta de Timoteo, Tito y Timoteo que fue después de, del 25, uh -huh. que fue la conversión de San Pablo, y al otro día era Timoteo y Tito, ¿no? Y pasó, pa, ese, uh -huh. ese texto lo tenía en la liturgia. Y a mí, a mí me impresionó porque era una radiografía, no era una radiografía, no, era un emaray. Era un emaray de la situación <risa> sí. en que estamos es un emaray. O sea, aquí el que no quiera verlo es porque no le da la gana. Esto, como yo te lo uh -huh. dije ahorita, no es normal, porque en todos los tiempos ha habido de todo, pero había un límite. Toda la vida ha habido malas cosas, ha habido un poco licenciosa. Pero aún dentro de ese mundo habían límites. Límites de la decencia, límites de la moral, límites de la cortesía, de los buenos modales, del respeto al derecho ajeno. Hoy no hay límites. ¿El límite cuál es? ¿Cuáles son las reglas de hoy? Que a mí me guste y yo quiera. Esa es la regla. Si a mí me gusta y yo quiero, no hay problema. No, señor, porque a mí me puede uh -huh. gustar mucho romper una cosa, pero si acaso la necesita todo el mundo. si yo A mí me puede claro. gustar coger todo el agua, pero ¿qué pasa con el que viene y tiene sed? Entonces, crea porque las reglas que tiene la sociedad son básicas para la buena convivencia de todos los seres humanos. Y todo el mundo da un poquito para uh -huh. que todo el mundo pueda vivir. Porque el ser humano por su propia naturaleza es egoísta. Pero cuando el ser humano va tomando conciencia de que somos seres que vivimos unos con otros, porque no es bueno que el hombre esté solo, pues todo el mundo uh -huh. da un poquito de sí mismo para que todo el mundo pueda vivir en paz. Mira, como yo me acuerdo, yo siempre le pongo este ejemplo. Cuando yo era niño en Cuba, eh, al lado de mi casa vivía un señor él era policía de tráfico, no se me olvida, Luis Pérez. Porque Cuba había, como había tanto tráfico cuando Cuba era Cuba, pues había, Habana era una, una capital muy. Eh, no dormía, era, le decían que era el París del nuevo mundo, y había mucho tráfico, y había una policía que no era policía de, de, de investigación, sino era policía de tráfico. Era, Me acuerdo que habían como eh, muritos, y ellos dirigían el tráfico, y este señor. Trabajaba de noche, tenía turno de noche. Y yo me acuerdo que a veces, y mi mamá, claro, las casas no estaban tan pegadas, pero Shh, no haga ruido que Luis está durmiendo. Era tomar cuidado uh -huh. de que haya una persona que es el vecino. No haga ruido porque él está durmiendo. Como tú le cuidas. Usted puede decir, no se preocupe, que yo me cuido, yo le cuido el perrito, yo le cuido. Era, era, no, nos el vecino era parte de todo. Ahora a mí no me importa. Ahora tú te enteras que había un vecino porque si se murió lo descubriste por la peste, pero no sabía ni que estaba ahí. O sea, o sea digo, sí, uh -huh. o sea, no hay sentido. O sea, y nos estamos haciendo daño nah. porque cada día la gente es más infeliz. Y no nos damos cuenta que nos estamos suicidando. Porque yo no puedo uh -huh. vivir para mí.
0: Padre, hace poco vi en el noticiero de Televisión Española, lo veo porque es un noticiero que presenta una visión más global, porque usted sabe que los noticieros locales aquí en Estados Unidos se, se limitan a lo propio de tu ciudad, sí. de tu estado, y es una gran noticia nacional y el resto del mundo como si no existiera. Pero en el de España sacan cosas interesantes. Y me, me impactó mucho, fue la semana pasada, un, un artista de un fotógrafo un fotógrafo de eh, del flamenco, un francés que se dedicaba a tomar muchas fotografías del arte flamenco del cante jondo de español eh, salió un día de su casa en París y, y cayó, o sea le dio un, un ataque una, un, un, un paro, cayó en la calle a, la, a las 6, 7, 8 de la noche, padre nadie paró en París para atenderlo, a la mañana siguiente cuando finalmente descubrieron, eh, se había muerto de hipotermia, de frío. Wow. No hubo una sola persona que pasara a atenderlo, ni siquiera llamar a la policía, nada. Lo dejaron como a un perro. Yo, no, yo creo que si fuera un perro quizá lo hubieran atendido. Oh, no, claro que un sí. Un ser humano claro cae en sí. la calle, padre, en París, ya no digamos en Calcuta, en París. Y no hubo un alma que se parara para ver quién era y qué podemos hacer. Este es el mundo que estamos viviendo, padre, un mundo totalmente egoísta, egocéntrico y falto de caridad, falto de completa caridad, padre, es terrible.
1: Claro, y eso, eso te explica que como no hemos sabido vivir humanamente, ese ser humano que no sabe vivir como humano, pues entonces su cristianismo es una mofa, porque la persona que se hace cristiano tiene que ser un ser humano. Y si tú como humano eres totalmente disfuncional, la zapata de tu cristianismo está totalmente dañada. Yo tenía un compañero dominicano uh -huh. en el seminario que decía lo siguiente, decía no me hables de cristianismo si no tienes humanismo. Porque muy bueno eh, eh, yo siempre digo que yo soy cristiano entre las múltiples razones, porque el cristianismo es una religión encarnada. De hecho, el, el dogma uh -huh. básico es la encarnación. De ahí viene todo. Uh -huh. Porque el verbo se hace carne. Es que todo lo demás sucede. Y por el mismo hecho, de esa dimensión de encarnación, la iglesia toda la vida ha estado presente en la vida del hombre. Fíjate que cuando el mundo uh -huh. le tenía miedo a esto y a otro, la iglesia tenía leprosorio, orfelinato, eh, asilo. La iglesia católica, especialmente, ha sido una iglesia que ha estado codo con codo con el hombre. Damián el leproso, uh -huh. la carta talida de Santo, eh, Luis Gonzaga, cuando está la epidemia, que la madre lo manda, lo, lo, le pide que regrese y él le dice, señora, la carta preciosa que Luis Gonzaga le hace a su madre, y él muere porque se queda con la epidemia. Tenemos a Damián, tenemos a la madre Teresa, tenemos a, en Puerto Rico a la madre eh, la Ciro Solina Fre En todos los países hay hombres y mujeres de iglesia que han hecho una diferencia. En los barrios, a los pobres, uh -huh. todo, porque la iglesia es de encarnación. Por lo tanto, la iglesia se ha comprometido con lo que el mundo muchas veces ni mira. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso toma heroísmo. De hecho, a mí me encanta cuando uh -huh. van a canonizar a una persona, que una de las frases es, por sus virtudes heroicas. A mí me encanta esa frase. Cierto. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener esas virtudes. Pero hay gente que las vive heroicamente. La persona que, que un misimiliano corbe, ¿no? Que eso, ¿ves? Yo tomo tu lugar porque yo no tengo familia, tú sí para que ver, me... O sea, y eso es uh -huh. parte de quienes somos, la iglesia siempre ha ido más allá. Nosotros no podemos caer en el hedonismo del mundo que si a mí no me gusta y yo no uh -huh. tengo ganas, yo no lo hago. No, eso no somos nosotros, uh -huh. nosotros estamos ahí uh -huh. cuando nadie quiere estar ahí. Entonces, cuando tú entras en este uh -huh. relativismo, que es muy egoísta, el relativismo uh -huh. que, que todo el mundo ha abrazado, nos estamos suicidando, porque ahí está nuestra muerte. La persona relativista uh -huh. no le importa nada que no sea él. A un uh -huh. plano humano, esto es mortal. Esto es, esto es como si fuera un veneno. Esto es peor que el COVID y el cáncer y todas esas cosas unidas. Porque la persona relativista, su punto de referencia es él. Y si yo soy Solamente. un papá relativista, a mí mis hijos no me importa. Me encontré con otra mujer, dejo a mi mujer y mis hijos y me voy, oye tus hijos, no importa, a mí que me importa, yo uh -huh. tengo que ser feliz. Usted no puede construir su felicidad a costa de la infelicidad de otra persona, eso está probado. Porque cuando uh -huh. muchas veces a mí uh -huh. me llama cuando una persona está muriendo, solo muchas veces la gente está, y yo que pido pero porque ahora, cuando llega el momento que lo va a tener todo el mundo que llegue ese momento cuando ya tú tienes un pie allá y un pie aquí y empiezas a ver toda tu vida porque te la van a dar a conocer, aunque no hayas creído en Dios, pero Dios se ha creído en ti te la va, y te va a poner la película completa. Entonces tú te vas a uh -huh. dar cuenta de que hay cosas que, que no son. Entonces yo digo, oye, uh -huh. no podemos seguir viviendo porque esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de sobrevivencia. Ven acá y qué vas a hacer tú cuando tú, porque todo el mundo se va a poner viejo. Aunque tú te hagas la cirugía y te estires más mm. que si fuera un elástico, vas a ponerte viejo y todas esas cosas. ¿Qué tú vas a hacer? Porque si seguimos así, ah, no, no, yo no te puedo porque a mí no, me menciona una persona que, que, que me lo dijo y le dio una sonada. Dice, es que a mí los viejos no me gustan. Digo, ¿y tú qué tienes? Porque tú no estás tan jovencito. <risa> y tú estás en la fila. Uh -huh. Pero, pues fíjate, dice, es uh -huh. que a mí los viejos no me gustan. Digo, ¿y tú te has mirado en el espejo? Si tú estás en fila. <risa> o, sea, o sea, ese tema, muy... eh,
0: nuestra, nuestra fe, este, este programa, ya vamos para los 25 años, Padre. Y cuando se pensó en el programa, que empezamos a, a, a discernir algunos de los posibles nombres del programa, el que gustó fue Nuestra Fe en Vivo. Yo digo, Padre, no porque yo sea parte de ese programa, sino creo que el título es, es exactamente algo que estamos careciendo. La fe, y usted lo ha dicho, la religión no, no es solamente una religión Es una religión que nos lleva a un estilo de vida Claro. Si mi fe no se muestra en todas las áreas de mi vida Es una fe muerta Va mucho en lo que dice Santiago ¿no? Muéstrame tu fe con obras Yo te voy a mostrar con mis obras la fe O sea, eh, mi vida tiene que ser una vida de fe No solamente cuando recito yo la confesión En la profesión de fe El día de, mis, de mi, mi Eucaristía Sino en cada acto en mi casa, en mi trabajo, en mis diversiones, en mi economía, en la política. Todo eso tiene que claro. estar permeado por la fe, si no, es una fe muerta, padre. Y mire, yo creo que usted también lo ha predicado muchísimo, el famoso capítulo 13 de San Pablo, ¿no? La famosa carta. Yo creo que esta es la descripción del cristianismo, padre. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no busca aparentar. No es orgulloso ni actúa con bajeza. No busca su interés. ¡Ah! No se irrita, si no, que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra con la injusticia. Siempre se alegra con la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo supere. El amor nunca terminará. Hay gente padre que cuando oye este pasaje dice que es un pasaje de un amor meloso. Un amor, un amor eh, imposible. No, padre, yo creo que esa descripción es lo que es el cristianismo. Claro. Porque el cristianismo no es ser eh, un, un, un místico con los ojos levantados, es vivir esto en cada hecho de mi vida, en cada acto de mi vida. Si no, padre, soy como dice Pablo también como un símbolo, una campana que está hueca por dentro. ¿No cree que no vivimos este capítulo 13? Y este es la gran, el gran... Eh, eh, lo que estamos hablando, ese gran veneno que está dentro de los corazones de mucha gente en este momento, Padre Willy
1: claro que es parte de todo esto no el, el relativismo, el hedonismo todo eso es parte de una misma dinámica que tiene a la persona como punto de referencia y, y si, si yo soy mi punto uh -huh. de referencia yo estoy muy mal porque por mucho que yo quiera yo tengo unas limitaciones a nivel físico a nivel psíquico y a nivel espiritual. Yo, yo no soy perfecto, perfecto es Dios. Yo tengo que tener otro punto de referencia, que al mismo tiempo sea una invitación y un modelo. Ese no soy yo. O sea, si yo para ver, para, yo, para si yo para, y, y tener un ideal en mi vida, me mido yo en un espejo, esto es como co, como dar vueltas como el perro que quiere moverse ese rabo, pero nunca se lo va a poder mover porque el rabo no va a crecer. Entonces tú lo ves dando vuelta a vuelta porque tú no puedes morder este rabo porque el rabo no crece, así que Y hay gente que está tratando como el perro de morderse el rabo. Tienes que buscar a alguien que te rete. Es como un buen atleta que quiere ir a las Olimpiadas y sacar medallas de oro. Va a buscar un coach, un entrenador, que uh -huh. prácticamente tú dices, pero lo va a matar porque cada día quiere que, que nade más, que corra más. Y tú dices, pero, ¿pero ese hombre lo quiere matar, no quiere que gane una medalla de oro. Porque si lo empieza a decir, no te preocupes, cógete un ratito, ni medalla ni de lata, porque ni de lata va a sacar la medalla. Y fíjate que <risa> si tú, sí, porque si tú quieres patinar y tú lo ves hasta en las películas, buscan entrenadores que son, eh, eh, ¿quiénes son los cuerpos del ejército? Que todo el mundo, los Marines, los, los, los SEALs, y esa gente, los entrenamientos de esa gente, son brutales pero son los cuerpos elite el cristiano es cuerpo elite y cómo lo hace buscando a alguien que te rete y cuál es la, cuál es el reto del cristiano la santidad y qué es la santidad vivir para Dios y para el prójimo eso es todo de una manera heroica haciéndome uh -huh. violencia uh -huh. no siendo yo siempre el punto de referencia eh, pensando que esto es para mí, pero para todos. Eh, ese, ese, ese es el ideal. Lo que usted dice es una vida vivida uh -huh. de otra manera. No es una vida de uh -huh. práctica. Cuando la gente, me, la gente me dice a mí, es un, es un católico práctico, Yo digo, no, la gente no es práctica. Práctica es esta taza, uh -huh. es este micrófono. Las personas son comprometidas, son vivencia. Una persona no es práctica. Yo no soy práctico, no uh -huh. es un católico práctico, ¿qué es eso? No Un católico comprometido con su fe, que su fe la hace vida. Exacto. Uh
0: -huh. eh, yo estoy últimamente, padre, eh, dándole mucha, mucha promoción y ayudando a la gente a entenderlo. ¿no? <risa> Uno de los documentos, porque tiene varios, eh, pero en fin, un documento que es como un gran desconocido, pero me parece que es un, un documento importantísimo para vivir nuestra fe. Y es aquella famosa exhortación de su santidad el Papa Francisco, Gaudete et exultate. la santidad en el mundo actual. Ese documento que es fácil, es, no es un documento muy, muy grande, no es un documento muy teológico en el sentido como tipo benedicto, sino es un documento muy práctico. Y habla exactamente de lo que usted acaba de apuntar, Padre. Estamos llamados a la santidad. Y hay un texto que lo dice claramente, «Sin santidad nadie verá al Señor». Fíjese que ese texto como que la gente no lo quiere ni entender. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es que hay gente que piensa que el santo es una Santa Bernardita, una Santa Teresita, en fin, estas grandes ch... mujeres, su hombres No, cada uno de nosotros estamos llamados a ser santo en nuestra realidad actual. Claro. No tenemos que ir a un convento, a un monasterio o hacernos cartujos, sino en mi propia vida, como esposo, como sacerdote, como laico, como, en fin, cualquiera que sea el estado de vida, ese es el llamado a la santidad, Padre. Pero esa palabra como que la gente la tiene en un poco de, no sé, de, eso piensan que es para otros. Los santos son esos que tenemos, que celebramos en el santoral romano. No, cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad porque en el cielo hay santidad, Padre. Y nadie que no esté en santidad va a entrar al cielo. Sin no, santidad, esa, nadie verá al Señor. Esa, esa, yo creo que hemos perdido esa visión claro. de que esta caminata por este mundo, este peregrinar por este mundo, no es para pasarlo bien, como usted dijo, sino es para irnos puliendo en esa santidad hasta que llegue el momento de nuestra partida y podamos escuchar, siervo bueno, entra para acá. Se ha ridiculizado el concepto de santidad, ¿no cree, Padre Willy? Yo creo que, mira, y yo...
1: Yo pido perdón en nombre mío y de mis compañeros porque no creo que ha sido por mala intención, pero nosotros no hemos logrado transmitir lo que es la santidad. Y como han, hemos hecho, las la, aquellas revistas que eran Vidas Ilustradas y, y muchos libros que ha salido, que ha, en cierto modo, fantaseado un poco la santidad y ha obviado... Eh, la, 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 lo ordinario de la vida de toda esta gente, o sea, por ejemplo, yo soy, yo la quiero mucho, digo que es mi hermanita, ¿no? Teresita, ¿no? Eh, han obviado uh -huh. que Teresa entra a un carmelo en Lucie a los 15 años, donde la monja más joven tenía 48. Monjas francesas de una escuela muy, muy muy jansenista. Esa niña, lo que a esa niña le tocó fue algo prácticamente brutal. Porque, primeramente, ¿qué hace esta niña aquí? Y nos va a decir a nosotros. ¿Y cómo ella? Porque ahí está. Esta niña es doctora de la iglesia. Yo tengo un librito uh -huh. que se lo recomiendo a todo el mundo, que son cinco minutos con Santa Teresita. Es un, es un pedacito para todos los días, eh, yo lo digo en la mañana en la oración, yo le digo, pero Dios mío, pero que esta niña, pero ¿qué, qué claridad, se las va a ganar, había una que ella dice que ella le, y te lo dice, que le era antipática, y dice, y me voy a forzar, o sea, se hace violencia y se la gana, Teresita tuvo un tiempo de una oscuridad horrible, que ella decía que iba a la capilla uh -huh. y estaba tan aburrida que se pasaba la oración contando los clavitos del tacón, del, del zapato de la monja que tiene delante. O sea, unas cosas impresionantes, ¿no? Las depresiones de Francisco, porque no resistía la mediocridad de su fraile, se iba para Montealbenia y su psicólogo era clara, clara. O sea, esta gente, esta uh -huh. gente porque parece como que estaban flotando. Nada de flotar. Tuvieron momentos de sequedad espiritual, pero fueron gente que no se dio por vencida. Son gente que le creyeron a Dios. No creyeron solamente en Dios, le creyeron. Y dijo: yo voy a estar contigo hasta el final. Y estuvieron, ¿y qué le dijo uh -huh. la Virgen a Bernardita? Yo no te prometo felicidad en la tierra, en el cielo. Esa frase es clave. Yo se la he dicho mucho a la parroquia. Y esa niña, el, 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 para Bernadita haber visto a la Virgen fue una cruz. Pero una cruz, ¿eh? Porque le costó horrible. Porque, claro, como se vio la película, ¡ay, qué bonito! Sí, pero ve acá. ¿Qué le costó a esta niña haber visto a la Virgen? Uf. Mucho. O sea, y cada de estas personas uh -huh. han tenido que parir su fe. O sea, he sido... Y, y, no, y por eso... Cuando yo leí, se lo recomiendo a todo el mundo, el hermano de Asista, el padre Ignacio Larrañaga. Ignacio estuvo uh -huh. varios años en unos archivos, etc., en Roma, buscando data sobre Francisco. Y es una vida donde te presenta un Francisco humano. Toda la dinámica de Francisco con su padre. Su padre uh -huh. más nunca le dirigió la palabra. Y se paraba frente a su casa, añorando porque sus padres más nunca, y como las mujeres estaban sometidas, la mamá tampoco. El hombre que todo el mundo uh -huh. tenía como santo, tenía un vacío que más nunca sus padres le hablaron. O sea, esta gente es de carne y hueso, pero con el limón hicieron la limonada. Y yo creo que nosotros muchas veces creemos que esta gente, no, esto no fue una bolita al pitcher, aquí hubo que batear bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estamos desperdiciando un momento, este es un momento heroico. Yo le digo a la gente, señores, el COVID es la oportunidad para salir de aquí santos. Santos, tu momento, uh -huh. estos son los momentos que hace santos de iglesia. ¿Cuáles son los momentos más grandes de iglesia? Los de persecución. Cuando uh -huh. tú ves todos los días cuántos santos, cuántos mártires en la guerra civil española, que ahora no quiere, porque ahora hay un secretariado uh -huh. para la memoria histórica, y toda la memoria histórica es la que ellos sacan, los, los izquierdosos. Pero ven acá, hay todas las monjas y gente sencilla, seminaristas, matándolos así. Y ese es el momento glorioso de la de, de, de iglesia española, la iglesia de Polonia, seis la iglesia mil, de Hungría, por amor de Dios. Mil,
0: casi 7 mil, padre, mártir estuvo la, la guerra civil española entre sacerdotes, obispos, monjas, eh, eh, seminaristas... Son casi, casi 6.800 y pico. Es el número que, que yo he podido encontrar que es el más cercano a, a la realidad tremenda que fue esa persecución en España, padre. Uh -huh. Entonces, fíjate, que entonces ¿qué hace que florezca las vocaciones? Porque la,
1: la, la frase de Tertuliano es actual. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Uh -huh. ¿Cuándo que la gente uh -huh. se interesa en nosotros? Cuando ve nuestro comportamiento. Por eso cuando Francisco, un día salió, Francisco de así, sale con el hermano León, que está en la florecilla, eh, le dijo Francisco, hermano León, vamos a predicar. Si es necesario, hablamos. Uh -huh. Si es necesario, uh -huh. ¿cómo se cómo saludaba? ¿Cómo se comportaba? Dice, vamos a predicar. Y si es necesario, hablamos. Una persona con su vida, uh -huh. uh, dice mil cosas, porque yo creo que entonces uh -huh. en este momento cuando uh -huh. hay un mundo que la gente está, la gente todo el mundo está apariencia, 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 pero cuando tú a una persona la confrontas un poquito y se quita la máscara, la gente se te deshace llorando, yo los tengo, o sea empieza a sacar, no porque yo estoy que no tengo, hoy tengo este es un momento de, muy bueno para cosechar, pero... Si lo vamos a hacer, tenemos que venir convencidos nosotros de quién es la verdad, quién, no qué, quién es la verdad, a qué nos llama y cuáles son las herramientas que nos da para hacerlo. Si no, estamos perdidos. Uh -huh. Y eso es lo que alguna padre, gente no nos quiere hacer porque lo quiere relativizar. Que quedan,
0: es hay, 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 un punto, hay un punto que quizá tendríamos que hacer otro programa, pero me gustaría tocarlo, aunque sea brevemente con usted, padre, y es la situación que estamos viendo, vamos a centrarnos en América Latina. Ya no digo España o Europa, España que tiene ahora un gobierno totalmente socialista, comunista. Esa España católica hoy día tiene una plaga con la actual situación que está en el gobierno que tiene en estos momentos. Pero padre, a mí me preocupa enormemente nuestra América Latina. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en Chile, acabamos de ver lo que acaba de pasar en, en Honduras... Eh, tiene la, la espada de Damocles encima Colombia, Pobre también Brasil hemos permitido padre de que estos gobiernos socialistas progresistas que en el fondo no son más que lobos disfrazados con piel de oveja, estén tomando el control de nuestros países padre y este no es un programa de tipo político, es que no nos damos cuenta que estos gobiernos vienen como, como uno de sus objetivos es acabar, acabar con, con todo lo que es la religión a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de todo lo que va en contra de nuestros valores más fundamentales, es lo que quieren implantar en esas famosas eh, ideas progresistas o socialistas, como le llaman. Pero yo mi, mi gran pregunta, padre, es un continente católico como América, ¿cómo hemos permitido que estemos prácticamente, empezando desde México para abajo, invadidos por este tipo de ideologías padre, ¿Qué nos ha pasado a nosotros los católicos, ya no digo en el plan religioso, sino en el plan civil en el plan de ejercer nuestro voto con conciencia, y mire lo que estamos pasando padre, no cree usted que, que América Latina está en una crisis tremenda, ya no digamos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista sociológico, que nos va a, nos va a traer un, un tiempo todavía más difícil para nuestra América padre Willy, oh claro, mira esto, este populismo
1: populismo chavista que empieza y Chávez es el niño el, 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 el ahijado de Fidel Castro, o sea todo empieza aquí claro. el, tumor, el tumor primario, yo lo vengo diciendo hace años, el tumor primario es Cuba, lo demás es metástasis uh -huh. eh, fíjate que el uh -huh. comunismo radical, brutal porque es la dictadura más larga de la historia es Cuba 62 años de dictadura, no hay ninguna, ninguna, ninguna que tenga tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que parece que le dijeron en Venezuela: no seas tan, tan extremo, ya nosotros no nos podemos echar para atrás, porque son muy soberbios. Pero fíjate que ha sido paulatino, porque es un populismo disfrazado, como tú también dijiste, porque este es el mismo perro con diferente collar. Y le están, pues ellos son, ellos son muy, muy hábiles, ¿no? Y esto. La famosa organización esa que hace poquito se reunieron en México por invitación del presidente de México, que en medio de la crisis de Cuba, cuando estaban pateando y arrastrando a la gente que estaban pidiendo solamente era patria y libertad, era todo. Y lo vimos el mundo entero, lo vio, lo vio el mundo entero. Y el presidente de México invita a una cumbre de países latinoamericanos, democracia, invita a este dictador. O sea, que por cierto, el presidente de Uruguay se las cantó, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este momento actórico, la gente no está pensando. Volvemos a lo mismo. Le prometen y le prometen. Y entonces ellos, eh, que son brillantes en la demagogia, porque son mm. buenísimos, y esta son, Hubo una cumbre hace muchos años que la hizo Fidel. Fidel fue el que inventó esta famosa cumbre, para, para que ellos todos echaran al lado sus diferencias y todos estuvieran en un, eh, un ideal en común, convertir a la América Latina en un, en un continente de izquierda radical. Claro, ya como vieron lo que había pasado en Cuba, no cometan el mismo error. Y lo primero que hace es cambiarle nombre. Es el socialismo del siglo XXI. Ningún socialismo uh -huh. del siglo XXI. Esto es marxismo Leninismo porque el marxismo, el leninismo, es una filosofía dogmática y no admite ningún uh -huh. cambio. Por su estructura, es una filosofía dogmática. La filosofía dogmática no, eh, no admite cambios. Entonces, ¿qué sucede? Pero ellos, ella la, ellos le maquillaron. Pero este es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que estamos viendo. entonces Porque tú nada más que te pones a pensar, que gente que fue terrorista están sentado ahora en el Congreso de Colombia. Entonces no le puede decir terrorista, porque ahora en España, cuando dice terrorista, se ponen eufórico. Pero ven acá, una persona que pone una bomba en un, en un capitolio, una persona que pone bomba en un café, una persona que pone una bomba en un periódico y mata miles, están creando el terror y el miedo. Y la persona que, que crea el terror y el miedo es terrorista, eso, oye, uh -huh. se, ve, se, ve, se, ve, se ve quemado, sabe a quemado, y huele a quemado, que está quemado, hay que hacer un comité de bomberos para saber si está quemado, ¿no? Entonces, ellos son terroristas, pero ahora no, ahora son guerrilleros en pro de la libertad, y fíjate los nombres que ellos tienen, Sendero Luminoso, que parece uh -huh. un grupo de oración, Sendero Luminoso, ve el grupo Furibundo Martí, entonces, todo, porque usan, porque son, son pre, gente brillante. Entonces, la gente que tomo como burriquillo, y como le dije el otro día, estuve el otro día con una persona y estábamos hablando, había un debate, y yo al final, porque ya uno se aburre de todas estas cosas, le dije, yo no lo que le voy a pedir es una sola cosa. Díganme, padre, digo, que usted me diga un país, fíjense que no le voy a pedir do, uno, un país que haya tenido un régimen marxista y que haya salido adelante, uno. Entonces empezó cantifleando, ¿no? Bueno, digo dijo, no, 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 si esto no es para hacer una disquisición, dígame un país, uno. Bueno, ¿será Hungría? ¿Será Checoslovaquia? ¿Será Alemania del Este? O sea, entonces se quedó. Bueno, lo que pasa es que las que la propagandas. ¿Qué propaganda? Si ustedes pidieron un muro para que la gente no pasara de un lado al otro. Y cuando en Checoslovaquia quisieron una primavera, ustedes la invadieron. Y en Hungría, hasta un cadena tuvo que estar años metido en una embajada. ¿De qué usted me está hablando? Eh, y, óigame, de todos esos países que ustedes dicen que son capitalistas y todo, que no digo que sea perfecto. Esa gente, todo el mundo está saliendo de allí. Cuba es una hemorragia interna. Entonces. ¿Y por qué la gente se está yendo de Nicaragua? ¿Y por qué están de Venezuela? Miami está lleno de Venezuela. Todo Doral es una pequeña Venezuela. Ah, sí. Entonces, ¿y por qué? Uh -huh. ¿Y por qué se van de allí? ¿Por qué la gente no se muda para allí? Entonces, ¿qué pasa? Pero esto lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. ¿Y qué sucede? Que la gente tiene que leer, Pepe, la encíclica Divini Redemptoris del Papa Pío XI. Esa es una encíclica uh -huh. que se ha perdido. Y ahí es donde el Papa Pio XI dice, el comunismo es intrínsecamente,
0: intrínsecamente perverso. perverso.
1: Y fíjate que son dos palabras que se, la, se las disecto a la gente. busca la palabra intrínseco, sale de la palabra entraña. Es algo que extrae. Y perverso es lo que viene después de malo. Una cosa es mala y después perversa. Y el Papa dice que es perverso en su entraña, es el comunismo. Donde entra es la raza, porque es una filosofía nihilista, destruye al ser humano. Y la gente la bobería porque te hablan bonito y la cosa, déjalo que se monte en el caballo. Porque mira Brasil, estuvieron gobernando y era el, el, el partido del pueblo y, no se, y se robaron hasta los clavos de la cruz. Pero la gente no lo ve. Porque parece como que tienen una amnesia, ¿ves? Pero yo quiero que tú sepas, y yo por eso sigo diciendo, Fátima es actual.
0: Fátima es Padre actual. Padre Willy, actual. Eh, tenemos que hacer otro programa, porque hay mucha tela y tengo todavía varios otros temas que van en esta línea que me gustaría muchísimo poder nuevamente compartir con usted mientras el mundo gira. Padre, voy a dar eh, los, las plataformas donde la gente puede hacer contacto con usted, porque estoy seguro que hoy se han levantado infinidad de preguntas o de, de inquietudes que si usted me permite, pues yo sé que usted puede dirigirles a, a, a situaciones, a eh, trabajo que usted ha preparado. Mire, por los, para las personas de radio, porque lo hemos estado poniendo en la cintilla a toda la gente que está con nosotros en televisión, con su pantalla, pero para la gente de Radio Católica Mundial, aquí les va. ¡Apunten! Facebook, Padre Willy Peña. Ese no tiene ningún problema. Facebook, Padre Willy Peña. Después, el que es de la. el, 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 el iconito rojo con una flechita. ¿Cómo se llama este? Bueno, Santa Bernardita TV. San, es YouTube. En YouTube. YouTube sí. Santa Bernardita TV. ¿Ok? después tenemos el, el que es un mundo un, un, un mundito redondo esta es la página web parroquia santa bernardita todo junto punto org. nuevamente la página parroquia santa bernardita er, o, org. el correo electrónico ahí no ponga parroquia solamente sí. santa bernardita PR junto. PR es Puerto Rico, pero no vaya usted a poner Puerto Rico porque si no, no va a ningún lado. Santa bernardita PR, arroba Yahoo. Para quien no habla el inglés es YAHOO.com. Y el teléfono, el padre Willy tiene hasta un teléfono, 787-762-0357. No, Padre si, Willy, no, en los 30 siéntese. segundos que me quedan, ¿quiere usted darnos la
1: bendición? Como no, pues que el Señor rico en misericordia y dador de todo bien les bendiga, les guarde y sobre todo nos dé siempre su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Padre, no le digo a usted adiós, porque a usted no le podemos decir adiós, usted es parte nuestra y Amén. en un futuro no lejano volveremos con el Padre Como Willy favor, porque Dios, ha sido sí. muy enriquecedor toda esta visión que nos ha proporcionado. Sí, Así que, mi querida familia, que nada, te voy a el presente despedida. a
1: ti, te voy a tener presente a ti y a tu hermano y a tu cuñada. ¿eh?
0: Muchas gracias, Padre Willy, muchísimas gracias. Y si Dios nos concede una semana, una semana más de vida, volveremos la próxima se semana para seguir haciendo que, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, que Dios me los bendiga.